1: Reserva Natural, con Josefina Maestre.
2: We are Guardians, traducido como Somos Guardianes, es un documental que muestra el conflicto entre protectores de la naturaleza y saqueadores de la selva en la Amazonía brasileña. La deforestación desmedida e ilegal que aparece reflejada está llevando al pulmón verde del planeta a un punto sin retorno. Un pulmón que ya no oxigena como antes la atmósfera y en el que pueblos indígenas, taladores de bosques, tribus no contactadas y toda una inmensa biodiversidad conviven en una realidad no exenta de violencia, de Corrupción, también de belleza. Hemos tenido la oportunidad de ver este documental aún no estrenado en España y hoy nos acompañan en este estudio de Radio 5 su director Ediván Guajajara, una de sus protagonistas, Puir Tempé, ministra de Tierras Indígenas del Estado de Pará, e Isabel Fernández, portavoz de la organización Mighty Earth y experta en derechos humanos. En el control técnico Javier López, en la selección musical Víctor Úbeda. Gracias por acompañarnos una noche más en esta reserva que hoy se llena de los sonidos de esa inmensa selva que lucha por su supervivencia.
3: Guardiões
4: son protectores, somos verdaderos protectores de agua, floresta, animales.
2: Nacer indígena es tener sangre de resistencia Oímos decir en el documental We Are Guardians Solo oímos decir a Puir Tempé Que ya está aquí con nosotros en este estudio Bienvenida Puir Bienvenida. Puir, nacer indígena es tener sangre de resistencia ¿Qué significan estas palabras?
5: Significa, eh, primero, obrigada el espacio, agradecer a los oyentes. Gracias, muchas gracias también a todos
1: los oyentes. Espero que con este mensaje todos, también, todos, también todos, se unan a nosotros. Nacer indígena es nacer, es ser resistente, es, es representar una nación, un pueblo, la ancestralidad. Es esto, es ser resistente, sí es resistencia.
2: E, pues eres una de esas guardianas de la Amazonía que retrata el documental. ¿A qué territorio indígena perteneces y cómo empezó tu liderazgo en la defensa de la Amazonía?
5: Pertenezco a, a un país llamado Brasil, un bioma, venho de un bioma, de un eh, bioma
2: Soy de
1: Brasil, ¿no? mi país es Brasil, uh -huh. mi bioma es la Amazonía. Eh, mi estado o provincia, como se diría aquí, es el Pará. Soy paraense, ese es el gentilicio del estado de Pará. Y soy de, de un liderazgo, una líder indígena. Pues esto siempre que vas creciendo, te vas desarrollando, vas, esto va contigo. Entonces vemos la lucha, la lucha no solo por, por el territorio, también la lucha por los derechos humanos. Eh, de las mujeres indígenas también y esto me llevó a ser líder o a participar de este liderazgo con las mujeres, con, con todo lo que es el territorio, eh, me he convertido en la primera mujer secretaria de los pueblos indígenas de Pará, es algo nuevo y estamos en esta,
2: en esta lucha. Sí, un cargo, lo pudimos ver en el en el documental, un cargo que ha venido después de que eh, Lula Basilva pues, tomara, tomara de nuevo las riendas del gobierno. Bien, está aquí con nosotros en este estudio de Radio 5 también Edivan Guajajara. Él es uno de los directores, el director principal de este documental. Buenas noches y bienvenido.
3: Muy obrigado pelo por el convite.
2: ¿Quiénes son los guardianes de la Amazonía y por qué existen?
3: Os guardiões da Amazônia são os guardiões que estão nos territórios, fazendo proteção territorial...
1: Los guardianes guardianes son, eh, no son solo para proteger el territorio, era, es para proteger eh, la selva, la biodiversidad, es algo que no es solo para nuestro pueblo, para nuestra gente, es para toda la humanidad. Lo que hacemos, lo que hacen los guardianes es preservar lo que queda de, de selva
2: para toda la humanidad. ¿Tú también eres indígena? ¿De qué territorio concretamente?
3: Eh, yo soy, do povo Guajajara, eh, soy del, del territorio, indígena, del territorio
1: de Guajajara, que como su apellido, y de la
2: región de Arariboya. Muy bien, y el de este, este, este territorio aparece en este documental con unos personajes. Que, ¿Qué ligazón tienes respecto a estos personajes? ¿Qué te une a ellos?
3: La ligación que yo tengo es que el pueblo guajajara es un pueblo único. El
1: pueblo es el, el guajajara como él y también para él es como, él dice que es como si todos fueran una gran familia. Son como parientes todos, todos son familiares. Están los guajajara, están los tembe eh, y masao que es el líder que aparece en el documentario es de la región de Arariboya defiende el territorio defiende el territorio pero en realidad está defendiendo todo para todos nosotros toda la humanidad eh, dentro del territorio hay otro que es el, el Agua es un, un pueblo que vive dentro del mismo territorio pero no tiene contacto con el, con la civilización digamos o sea con el,
2: el exterior sí. Massao dice en un momento de la película que viven amenazados las 24 horas del día y que está dispuesto a morir si es necesario. Esto es muy duro oírlo. ¿De dónde proceden principalmente las amenazas?
3: la verdad no solo como Massao, como todas las lideranzas indígenas del Brasil, en general, son todos amenazados.
1: En realidad, todos los líderes de, de Brasil están bajo amenaza. Son amenazados por los madereros, por los dueños de las grandes fincas, por. Eh, por, hacen caza ilegal eh, también trafican con, con la madera que talan de allí, de los árboles entonces siempre hay un conflicto para poder proteger el territorio en realidad Massao así como todos los líderes que están en Brasil están siempre bajo esta amenaza y claro, si hay conflicto muchas veces esto acaba en muerte y hay como sicarios o sea, hay gente que se paga para que vaya
2: a uh, a amenazarles y a matarles.
4: Uh -huh.
2: Puir, tú has eh, intervenido en, algunas, en algunos momentos en los que ha, habéis hablado con madereros... Con, ...con personas que estaban haciendo extracciones uh -huh. ilegales de madera. Te hemos podido ver en una actitud uh -huh. muy reflexiva a la vez que combativa, hablando con ellos... ¿Cómo se producen esas relaciones con los trabajadores eh, ilegales? ¿Y cómo Edivan habéis podido grabar esas, esas escenas?
5: En realidad, eh, allí foi, é un, ah. el documental es é, é real, né? no son uh escenas -huh. programadas. Sí. No. Entonces, nosotros saímos en em busca mesmo de encontrar o ilícito né? dentro del territorio, a gente
1: fue a hacer un um monitoreo y e a gente encontró dos pistoleiros. Todo lo que se ve en la película es real, o sea, salimos a buscarles y nos arriesgamos porque hemos coincidido con estos dos pistoleros, como llaman ellos, en un barco, nos acercamos para hablar con ellos, pero en realidad nos estábamos arriesgando nosotros porque nos podían pillar ellos a nosotros. Entonces, Pero esto es real, esto es nuestro día a día.
3: Uh, el proceso, proceso de grabación um de ese documentario, como Pui menciona, fue un proceso de convivencia dentro del territorio para acompañar la vida de Pui, la vida de los guardiões. O en sea, todo es nesse momento. En realidad, cuando, fue una eh, convivencia, convivencia
1: dentro del territorio indígena. O sea, fuimos. El, el proceso era para seguir lo que hacía Pui, su, su día a día, y también los guardianes. Y es verdad que cuando nos, nos vimos. Con estos pistoleros nos sorprendimos y estábamos un poco asustados pues no sabíamos qué podía pasar. Ellos podían reaccionar mal, eh, los guardianes también y poner en riesgo la vida de todos. Pero no hubo una primera toma, no, te has equivocado, vuelve. No, todo es real. Todo fue siguiendo todos los días lo que lo que sucede.
2: Edivan, la película entrelaza política, historia, economía, ciencia para trazar una realidad compleja. ¿Cuál ha sido tu principal interés a la hora de realizarlo, este documental? Yo
3: creo que la mayor motivación para mí como indígena, filmmaker, que está ali en su territorio, yo creo que la mayor motivación para mí fue intentar mostrar...
1: Lo que me motivó como indígena, como filmmaker, como fotógrafo, fue mostrar el trabajo que hacen los indígenas para proteger el territorio. Entonces yo vi en esto una oportunidad de llevar la voz de los indígenas mucho más allá del territorio y mostrar cuál es la realidad que tenemos, el trabajo que tenemos para proteger
2: el territorio. Este documental mmm, acaba de obtener dos premios, dos premios importantes. Enhorabuena por ello. ¿Qué, qué, qué reconocimientos son los que ha tenido ahora mismo?
3: En, en Londres. Eh, nos participamos del Festival, festival Raindance. Eh, hemos recibido un
1: reconocimiento en Londres como el mejor documental ambiental en el Festival Raindance. La verdad que nos sorprendió porque la intención cuando hicimos el documental no era tanto, no es ganar premios ni esto, es dar visibilidad al trabajo que desarrollamos en el territorio. Todo lo que hacemos para poder proteger el territorio es bueno. Eh, recibir hacemos, ¿no? premios y este reconocimiento, pero esta no fue la principal motivación. Era dar visibilidad,
2: sensibilizar respecto al trabajo que desarrollamos. Y en dar visibilidad eh, a este trabajo, bueno, pues también hay que contar con, con la ayuda de una organización internacional, es Mighty Earth. Y está aquí con nosotros en este estudio de Radio 5 también Isabel Fernández, portavoz de esta organización. Qué bueno, pues eh, Isabel, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Josefina. ¿Qué Bien, tal?
2: Bienvenida. Eh, estáis apoyando la difusión de este documental. Eh, bueno, tengo que decir que esta
0: organización vuestra, Earth, no es muy conocida en España. Lleváis poquito tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, Earth es una organización eh, norteamericana, estadounidense, aunque tiene presencia global en, en todo el mundo. En diferentes en países de Asia, también en África, también en Europa, en otros países. Pero es verdad que en España eh, llevamos eh, relativamente muy poco tiempo trabajando, sobre todo, eh, con una imagen, digamos, más pública. ¿no? Hasta ahora quizás nuestra imagen más pública haya podido ser eh, organizar el, este documental, ¿no? la, la proyección de, de este documental. Entonces, es una organización ambientalista que trabaja también en la protección del entorno, pero sobre todo trabaja mucho en la denuncia de bueno, pues de esta necesidad constante de producir que tiene nuestro nuestro sistema económico, cómo está acabando con, con el entorno natural, ¿no? Y está muy centrado también en, en las cuestiones de deforestación. Entonces, este eh, We Are Guardians... Era, digamos, un documental perfecto, ¿no? Porque son temas que trabajamos y, y persigue la misma sensibilidad, ¿no? Visibilizar qué es lo que está pasando, eh, sobre todo en las selvas tropicales. Claro, eh, tiene mucho. El, el documental eh, trata de, de la
2: explotación forestal, de la deforestación, de las industrias agroalimentarias, que es, eh, es es un aspecto que vosotros estáis trabajando mucho. ¿Qué datos manejáis respecto a estas grandes, grandes empresas que aparecen mencionadas? En el documental aparecen, mencionadas grandes empresas multinacionales, eh, también grandes bancos, algunos radicados en España, que ya os preguntaré después si habéis tenido algún... qué, qué impresión les ha causado, si ha habido alguna reacción por parte de ellos, pero... Um, ¿Qué, ¿Qué datos manejáis, eh, Isabel?
0: Bueno, nosotros el, el trabajo de, de Mighty Earth, aparte de que bueno existe también un trabajo pues eh, de apoyo legislativo, no, pues en Europa, por ejemplo, con el reglamento para frenar la deforestación importada, nuestro trabajo es sobre todo denunciar estas grandes multinacionales. En el caso de, de Brasil, sobre todo, es, es, es hay una gran multinacional de la carne, que es JBS, ¿vale?, que es una de las mayores productoras a nivel mundial, ¿no?, y es, es quien está impactando más, no solamente por la propia producción de carne, sino por todas las cosechas que hay que cultivar para alimentar también a esa carne, ¿no?, que muchas de esas cosechas se destinan a, a la alimentación de esa carne en el propio país, en Brasil, pero en otros casos, como puede ser la soja, ...en grandes cantidades se exporta fuera, ¿no? Entonces, eh, a través de otras grandes eh, empresas de traders... ...que son pues Bungie, Cargill... ...todas, eh, por desgracia, con mucha presencia en, en Brasil... En, ...en la Amazonía y también en otros eh, ecosistemas de, del entorno eh, brasileño. Y nos, nuestro trabajo es denunciar el trabajo de estas empresas... ...la falta de transparencia de sus cadenas de suministro... Eh, ...a pesar de que en algunos momentos han llegado a comprometerse... Eh, ...bueno, pues a tener cadenas libres de deforestación... ...pero la realidad que comprobamos, manejamos sistemas por satélite... ...es que la, la deforestación sigue avanzando... ...y sigue avanzando de la mano de estas grandes multinacionales... ...y al final, eh, en cierto modo, la cadena sigue, ¿no?... ...porque luego están las grandes cadenas de supermercado también... ...que se abastecen de los productos que comercializan estas empresas... Y también ahí queremos poner el foco, porque al final el, las grandes cadenas de supermercados son las que están en contacto con el consumidor día a día, ¿no? Y el consumidor es, es un total desconocedor de qué hay detrás de lo que está comprando, ¿no? Entonces ese, digamos que es uno de nuestros grandes objetivos, denunciar todo esto. Y, y ya, pues ya que lo has mencionado también, ¿no? Pues otro de <risa> nuestros objetivos... ...es que hay una parte muy importante que, que, que en realidad no, no solemos caer en ella... ...y es que alguien financia a todas estas empresas... ...o sea, hay una inversión puesta en la agroindustria, en la gran agroindustria... ...y son grandes bancos y efectivamente hay bancos españoles... ...en España el Banco Santander en Brasil es el primer banco eh, extranjero en Brasil y tiene digamos que está centrado sobre todo en el agronegocio o sea que todas sus inversiones se destinan mayoritariamente a estas eh, grandes multinacionales entonces es también digamos nuestro papel denunciar dónde está yendo la inversión de, de estos grandes bancos que luego gente del día a día de la calle pues tiene también ahí su dinero ¿no? y quizás les interesa saber también qué está pasando con su dinero a dónde está yendo.
2: ¿Ha habido algún tipo de reacción, Edivan, de, de estas empresas que aparecen mencionadas en el documental o de los bancos cuando, cuando han podido ver las, las imágenes que han salido? Porque además eh, mostráis datos, datos fehacientes de deforestación de y cómo las tierras indígenas se están quedando casi como islas de selva rodeadas de nada.
3: Entonces, eh, en la verdad, Brasil está se tornando eh, Efectivamente, Brasil, eh, o sea, la
1: Amazonía se está convirtiendo en islas y estas islas son los territorios indígenas. Eh, no hubo de momento ninguna reacción de, por parte de las empresas que financian estas irregularidades y no sé si habrá alguna. A lo mejor pues, recibimos algún tipo de notificación.
2: ¿Qué confianza tenéis? en que el gobierno de Lula da Silva pueda frenar la deforestación y el agronegocio a gran escala.
1: primero que No hay seguridad. No se puede estar seguro de nada. Este es un gobierno de coalición. Eh, pues hay muchos intereses. Lo que sí, lo único seguro es que el movimiento indígena. Va a seguir defendiendo eh, sus derechos que Luchando
5: que tienes, es que Y, y va a hacer, mañana
1: vamos a saber Qué es lo que va a, hacer, va a pasar hacer, Esperamos hacer, que, hacer, frene hacer, eh, que frene esto eh, Hay que buscar una vía de diálogo De para para hablar Para poder seguir eh, Frenando estos impactos un Y dejar esto pensando Estos impactos ambientales Que no afectan solo ahora Afectan a las próximas
2: generaciones muy bien, pues vayamos a otros gobiernos. Isabel, eh, hay un reglamento contra la deforestación ilegal que la Unión Europea aprobó recientemente. ¿Qué papel juega Europa en este conflicto? ¿Qué responsabilidad tiene? ¿Y qué puede hacer para, para resolver esta cuestión tan importante?
0: Bueno, pues efectivamente la Unión Europea aprobó en, a finales de junio de este año un reglamento para frenar la deforestación importada, ...que está vinculado precisamente con la importación de todas estas materias primas, ¿no? En el documental de ayer se hablaba mucho de la madera, se mencionaba las hojas, se mencionaba la carne de vacuno, también otras carnes de foresta, eh, el caucho, el aceite de palma el cacao, el café, todas esas cosas que son básicas en nuestro consumo diario y eso ha convertido, esas importaciones convierten a Europa en responsable del 16% de la deforestación eh, mundial producida por el comercio internacional. Estamos Somos los segundos después de China que pensamos que China, pues evidentemente es un gran deforestador, pero se nos podrían ocurrir otros países, ¿no?, que también son grandes, eh, grandes países en extensión y, sin embargo, están por detrás de nosotros. Estados Unidos tiene un 7%, por ejemplo, ¿no?, a niveles de, de impacto en la deforestación eh, entonces lo que trata este, este reglamento que efectivamente pues, es, es un primer paso ¿no? para, para intentar que, que el impacto del consumo en Europa no sea tan alto es a través de, de una debida dirigencia que tendrán que hacer las empresas comprobar que eh, los productos que ponen en el mercado europeo pero también los que se producen aquí en el mercado europeo dentro de estas materias primas que, que hemos mencionado eh, no provienen de deforestación y aquí quiero hacer un, un inciso para señalar que de cualquier tipo de deforestación porque hay muchos países, por ejemplo, eh, en Brasil ocurre ¿no? que hay una distinción entre deforestación legal e, y deforestación ilegal. ¿no? En el documental veíamos ¿no? como lo sencillo que era convertir en legal algo que estaba ocurriendo en tierras que estaban protegidas y por lo tanto ilegal, ¿no? Este reglamento no, este reglamento habla de toda la deforestación, toda deforestación que se produzca con posterioridad a 30 de diciembre del año 2020, esos productos eh, si se considerarán, si vienen de un de, si se si han deforestado para esos productos vendrán, se considerarán ilegales y no podrán, por tanto comercializarse en la Unión Europea que ocurre? Esto es una complejidad enorme, porque claro, hay que hacer una trazabilidad hasta el mismo lugar donde se han producido. O sea, por ejemplo, en el caso de la soja, hasta la plantación propia de la soja. Entonces aquí tiene que haber no solamente un trabajo por parte de las empresas de inversión en conocer toda su cadena de suministro, pero también, por supuesto, hay un trabajo con los países productores ¿no? para poder trabajar conjuntamente, en, en poder desarrollar sistemas también de, de seguimiento, ¿no? Y por supuesto, pues al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Las grandes empresas eh, están evidentemente, el lobby del agronegocio está presionando todo lo que puede, todo lo que puede para frenar este, este reglamento. Eh, ...dice que cumplirá con el, con el mismo... ...pero sin embargo luego no es muy claro... ...y muy transparente a la hora de hablar... ...qué fechas está trabajando... ...o cómo está trabajando con sus proveedores... ¿no? ...y hay un trabajo muy importante... ...que hay que hacer con los pequeños productores... Eh, ...sobre todo pues... Eh, ...dependiendo de qué materias primas... ...pero ahí hay un trabajo muy importante... A ...hacer con, con pequeños productores... ...para que no sean ellos... ...los que tengan un poco que, que pagar las consecuencias... ¿no? ...entonces el reglamento como digo... ...es un primer paso... Eh, es, ...es complicado y desde luego tendrá que ser más ambicioso... ...si de verdad queremos frenar la deforestación... ...ahora mismo protege solo a los bosques... Eh, ...pero desde luego debería proteger otros ecosistemas... ...porque quedan fuera eh, territorios, ecosistemas... ...donde está teniendo un gran avance... ...porque lo que está haciendo el agronegocio es moverse... ...de aquellos espacios que empiezan a estar más protegidos... ...bien por el propio país o por regulaciones eh, de fuera... Y se está moviendo, o sea, digamos que avanza esa frontera de deforestación, avanza a otros ecosistemas que son los que ahora mismo están sufriendo el, el mayor daño también.
2: ¿no? Sí. Dentro de, de, de poco, a final de mes, tendrá lugar la cumbre del clima, la COP28 en los Emiratos Árabes. pues sé que estuviste en la última cumbre, en la de Glasgow, lanzando un mensaje muy fuerte. ¿Vas a ir a la próxima COP? Y si es así, ¿qué, ¿qué mensaje es el que vas a llevar en esta ocasión?
5: Eh, yo siempre, ¿no? Fico... Acho que va a depender mucho de esa llegada
2: en Dubái, ¿no? De, de, de la COP en Dubái,
1: pues, pues vamos a ver cuando la la lleguemos ahí, cuál es el ambiente, cuál es, Dubai, eh, qué se es se lo que sentir. se siente. Bueno, Luego no va hay, una, hay una COP eh, que siguiente que se va a celebrar en Brasil, en mi la estado, el estado de, llega, de Pará, Quiero aprovechar para invitar a todos a que vengan, a, a que participen. Y creo que lo más importante es que a, mi mensaje principal va a ser pensar. Todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo de reforestar nuestras mentes
5: eh, para poder frenar el impacto que es un impacto
1: global. Creo que nos hace falta paz, parar las guerras, la guerra no es solo la guerra de Israel, es una guerra ambiental, una guerra del hambre, del egoísmo. Tenemos que mirar a todos e intentar plantar amor, plantar amor en las personas. Esto es lo que hace el pueblo indígena.
5: Y creo que si hay
1: amor y solidaridad,
5: si
2: plantamos esto, vamos a cosechar
5: fraternidad y
2: amor. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, esperamos que suceda esto. Esperamos que, si que sigas
0: teniendo muchos premios. Yeah. Muchas gracias, Isabel Fernández. Sí, yo, para añadir también, claro. <risa> al final es que eh, en relación con, con el reglamento... Eh, en España estamos trabajando muy duro, muchas organizaciones, para que el desarrollo de este reglamento y su aplicación sea muy efectiva. El papel de España es muy importante dentro de, dentro de las importaciones de materias primas, sobre todo por, el, por la soja. España importa mucha soja para alimentar a toda la ganadería industrial que se produce en el país. Hoy por hoy, la soja que llega a España no está limpia de deforestación y si lo está desde luego eh, no está no está aprobado pues el mensaje ha quedado muy claro Isabel eh, Puy, Tempe, muchas
2: gracias por estar aquí y mucha fuerza en esa próxima COP de Dubai eh, Edivan Guajajara muchas gracias por estar aquí y nos quedamos con estas palabras de Puy que hablan de que hay que reforestar la mente y el corazón, plantar solidaridad y plantar mucha paz Reservistas, nos encontramos la semana
4: que viene. A pose de cielo,